0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Afte. Ne soffro da quando ero piccola. Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Sept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti. Un aiuto per tornare a sorridere. Uracept After Rapid, rapido il sollievo, rapida la guarigione. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024. Nella Roma antica, tra il 13 e il 15 febbraio, si celebravano i Lupercali. Erano grandiosi riti e feste per glorificare i cicli della natura, della vita e della morte. Si andava in giro in maschera e anche nudi. I servi prendevano il posto dei padroni, ma solo per un giorno. Si beveva, si mangiava e tra la vita e la morte si celebrava la fertilità e anche l'amore come forza che tutto lega e rinnova poi è arrivata la chiesa e ha trasformato quei riti pagani peccaminosi e irriverenti nel carnevale e in una festa meno cacciarona e più romantica, San Valentino, 14 febbraio. Ma perché proprio Valentino Vescovo di Terni è il santo degli innamorati? È perché, secondo una leggenda, il santo Umbro, morto il 14 febbraio del 347 d.C., donò a una fanciulla molto povera la dote necessaria per andare in sposa, perché altrimenti non se la pigliava nessuno. San Valentino, la festa delle persone che si amano, dei baci, in tutti i sensi, degli abbracci e delle carezze, quest'anno cade proprio mentre diversi gruppi di ricerca stanno svelando i segreti più profondi delle carezze, dei baci e del tocco delicato dell'amore. meccanocettori sono bottoncini microscopici presenti in quasi tutto il corpo e sono i responsabili della trasformazione degli stimoli tattili in impulsi elettrici da spedire al cervello. Nella pelle ce ne sono di vari tipi, ognuno specializzato nel percepire un'unica sensazione e prendono il nome dallo scienziato che li ha scoperti. Per esempio... I meccanocettori di ruffini sono negli strati profondi della pelle e sentono pressioni e stiramenti vigorosi e la posizione relativa degli arti Mm-mm-mm. quelli di Meissner sono in superficie soprattutto nella pelle delle dita nelle labbra, nei capezzoli e nella pianta dei piedi e sono sensibilissimi Wow! poi ci sono i corpuscoli di Pacini che sono i più grandi e sentono le vibrazioni Quelli di Merkel lavorano nella mucosa della bocca e sulla lingua e sono sensibilissimi pure loro, ovviamente. E poi c'è tutta una serie di recettori specializzati nella percezione della temperatura, del dolore e sì, anche delle carezze. E questi recettori speciali si chiamano citattili o CT. Cioè noi, noi umani intendo, abbiamo qualcosa che nella pelle distingue le carezze da tutti gli altri stimoli tattili. A quanto pare quindi le coccole sono molto importanti per gli esseri umani e durante l'isolamento della pandemia ce ne siamo davvero resi conto. I bottoncini del tatto comunicano con il cervello attraverso le fibre nervose, ma ognuno lo fa a modo suo. I meccanocettori che percepiscono le caratteristiche degli oggetti e dell'ambiente vanno velocissimi. Spediscono le informazioni al cervello attraverso fibre che trasportano il segnale a 80 metri al secondo. Quindi le sensazioni giungono al cervello in pochissimo tempo. Ed è giusto così perché il cervello deve prendere coscienza in fretta dell'ambiente e delle cose che tocca per esplorare e comprendere la natura degli oggetti manipolati. Invece, le fibre che innervano i recettori delle carezze vanno piano piano, al massimo fanno solo 2 metri al secondo, e funzionano meglio se lo stimolo tattile proviene da qualcosa di caldo, meglio se a 37 gradi, che è la temperatura del corpo umano, insomma proprio non sopportano uno stimolo freddo e innaturale, e in effetti a chi piace una carezza gelida. Cioè, quando nel letto un piede freddo sfiora uno caldo, per quello caldo è terribile. Attraverso le fibre nervose i bottoncini comunicano con aree del cervello molto diverse. Le fibre veloci portano il messaggio tattile alle aree che governano la nostra parte cosciente e razionale, quella che reagisce agli stimoli e prende decisioni, quella che ci dà la consapevolezza del mondo esterno mentre le fibre lente sussurrano paroline dolci alle strutture cerebrali che gestiscono le emozioni e le relazioni affettive. Una carezza arriva piano piano, ma dritta la parte più intima e romantica del nostro cervello. Questa differenza nella gestione degli stimoli tattili ha un'evidente ragione evolutiva. Le fibre rapide determinano una risposta immediata, rapida ed efficace, necessaria per la sopravvivenza. Insomma, se una cosa rischia di essere pericolosa, è bene saperlo subito e agire di conseguenza. Invece, le fibre delle carezze trattano il tatto come mezzo di comunicazione, importante in una specie sociale come la nostra. E sono le fibre di San Valentino. Non siamo gli unici mammiferi con recettori specifici per le coccole. E anche gli altri ne hanno, anche i topi. E un gruppo di ricerca della Columbia University di New York li ha letteralmente accesi. I ricercatori hanno modificato geneticamente i recettori delle carezze nelle topoline per renderli sensibili alla luce. Non tutta la luce, eh? solo le lunghezze d'onda che corrispondono al colore blu. E quando i ricercatori hanno illuminato le topoline, queste rispondevano accucciandosi pronte per accoppiarsi. ma che cos'è una carezza ma soprattutto che cos'è un bacio ce l'ha spiegato il francese Edmond Rostand nella celebre opera teatrale Cyrano de Bergerac dove il nasuto spadaccino Cyrano attraverso il rivale in amore l'inutile cristiano sussurra alla bella e amata Rossana le seguenti famosissime parole un bacio ma che cos'è poi un bacio Un giuramento un po' più da vicino, una promessa più precisa, una confessione che cerca una conferma. Un punto rosa sulla i di ti amo. No, un attimo, un bacio non è un puntino sulla i, ma è un apostrofo rosa tra le parole t e amo. E no, quella è una traduzione sbagliata, il testo originale eh, parla proprio di puntino. Sentiamo Gérard Depardieu. Un punto come sull'i del verbo aimer. Cioè Un punto rosa come sulla I del verbo eme, che si scrive AIMER. Ma cosa dice la scienza sul bacio? La scienza del bacio si chiama filematologia e dice che quando baciamo il cuore accelera, le pupille si dilatano e arrossiamo. Si rilasciano adrenalina e serotonina, l'ormone del benessere. Un neuroscienziato tedesco, un po' guardone, ha girovagato per aeroporti, stazioni ferroviarie, parchi e spiagge guardando le persone baciarsi e ha notato che due persone su tre girano la testa a destra. Fateci caso la prossima volta che baciate. Ah! E poi è chiaro che baciandoci ci scambiamo un sacco di virus e batteri. Ma come è nato il bacio, quello alla francese, o la lingua? Non ci sono certezze. Secondo alcuni antropologi, tra i quali il grandissimo Desmond Morris, l'origine del bacio risale alla preistoria, quando le madri masticavano il cibo prima di spingerlo nella bocca dei piccini. E d'altra parte non esistevano né omogenizzati e neanche le pappine. Quindi il bacio sarebbe un ricordo di quella piacevole e rassicurante intimità. Beh, può darsi. E per finire l'angolo dell'etimologia, perché diciamo pomiciare e limonare? Pomiciare viene da levigare e lucidare un oggetto con la pietra pomice, quindi sfregare una cosa con l'altra e da qui, insomma, strusciarsi e limonare. Ecco, limonare ha un'origine più incerta, dice la Treccani, forse allusiva al movimento della mano nello spremere un limone. Oppure potrebbe derivare dal fatto che nel passato i fruttivendoli lombardi vendevano i limoni in coppia. Quindi i limoni era un nomignolo per indicare le coppiette che sulle panchine limonavano. Appunto. Con questo Discoscienza finisce qui. Ci sentiamo la prossima settimana. Auguro un buon San Valentino a tutte e tutti e tanti baci. Ciao, da Andrea Bellano.